0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Empezamos una nueva semana con mucho entusiasmo y muchas ganas para traerles los comentarios políticos desde el punto de vista de cada quien, cada uno de los conductores en RTV. El mío es desde Claro y Directo. Quiero hablarles hoy día sobre la nueva trova de Pedro Castillo. ¿Está habiendo una nueva música en el gobierno? ¿Están cambiando las cosas en el gobierno? A mí me parece que sí, y que el cambio de gabinete con el ingreso de la premier Mirta Vázquez, algo nos está diciendo que algunas cosas están cambiando. Y esto desde mi modesto punto de vista me produce uh, cierto optimismo moderado, cauteloso, hay que ver cómo van avanzando las cosas, porque también hay algunos, algunos problemas en el gobierno que hay que observar. Hay muchos problemas en el gobierno, como siempre ocurre. Pero lo que ha pasado la semana pasada me permite prever o aspirar a que algunas cosas buenas están ocurriendo. Y eso tiene que ver con un asentamiento de un nuevo discurso que no se le escuchaba al presidente Castillo y que comienza a ocurrir justamente después del viaje a, eh, a Estados Unidos. Quiero empezar por ello con este comentario que hizo el presidente Castillo en el cual lo que dice es que es un mensaje que le da a las empresas privadas y les pide tranquilidad y les dice, las cosas pasan por nosotros, no por segundos o por terceros. Yo lo que interpreto en eso es, presten atención a lo que yo digo. No a lo que anda diciendo Cerrón y compañía. Escúchenlo. Yo los, yo los, llamo, yo los pido a, la, a, la, a las empresas privadas tranquilidad. Las cosas que pasan por nosotros no pasan por otras personas, por, uno, por segundos o terceros, ¿no? Y en ese marco creo que hemos lo hemos dicho siempre, no llamarles a la Córdoba. Eh, tenemos una concepción más clara de lo que es la empresa privada luego que hemos salido al exterior y hemos visto muchos compromisos este, por parte de la empresa privada, hay muchos empresarios que hemos ya tomado la palabra, les hemos tomado la palabra a ellos de venir al Perú e invertirla y háganlo, ¿no? ¿No? con la tranquilidad del caso y si han habido que algunas exabrutas por, alguna, por parte del, del Premier u otras personas, pues este la hemos corregido ya. Bien, lo que yo interpreto es el deseo del presidente Pedro Castillo de transmitir la, uh, el mensaje al país, a la inversión que es tan importante para poder generar el crecimiento económico y generar empleo. Como diciendo, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar a trasladar este mensaje distintos, a dejar un poco ese radicalismo tan absurdo que estuvo uh, trayendo el, el, el gobierno los primeros setenta días, en los cuales el premier era el señor que aparece en este momento en la pantalla. Un, desde que mi, mi impresión personal es que es una persona totalmente negativa para el país, para el gobierno, para los ciudadanos. de verdad que está bien que se haya ido y que su reemplazo por la premier Mirta Vázquez permite prever no un cambio de, de, de orientación, que este gobierno va a dejar de, de, de ser de, de, de izquierdas. No, yo creo que la señora Vázquez es una persona de izquierdas, pero lo que el, la, la diferencia de este señor Bellido, de Guido Bellido, es que trae un realismo, una prudencia, una un diálogo con las fuerzas políticas, y un respeto a la constitución. Tema que al señor Guido Bellido, el piquichón de Vladimir Serrón, le interesaba la verdad un pepino. Escúchenme a la premier Mirta Vázquez cuando habla, por ejemplo, de un tema que es central, que es el de la instalación de una asamblea constituyente.
0: Que la población sienta que hay una necesidad de caminar a una reforma total o parcial de la Constitución. Entonces, esas condiciones son eh, parte de procesos largos, ¿no? Y eso, eh, el gobierno, este gobierno, por lo menos, no lo está planteando y no lo va a plantear de hoy para mañana. Vamos a cambiar. Eh, incluso yo he escuchado muchas veces al presidente hablar de generar condiciones, de crear eh, incluso comisiones de expertos, etcétera. Hay partidos políticos que están por su lado eh, en una apuesta por eh, legitimar esto con la ciudadanía, recogiendo firmas, eso también es legítimo, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de un proceso, no es no está como una de, de las prioridades de este gobierno en este momentito, porque en este momento lo que importa es abordar la pandemia, lo que importa es mirar eh, cómo hacemos que la educación ahora se fortalezca, cómo retornan los niños a clase lo antes posible, cómo hacemos que eh, en nuestro país...
1: Bien, es evidente que el gobierno va tomando nuevos aires en los cuales se puede hacer un gobierno de izquierda con buenas políticas públicas que armonice la búsqueda de las demandas legítimas de la población, luego de un proceso o en medio de un proceso tan turbulento como el de la, el de la, de la pandemia que ha significado una merma importantísima en la calidad de vida de la, de la población y que esto se pueda armonizar la satisfacción de estas legítimas demandas con la promoción de la inversión para el crecimiento económico ambos son cruciales, ambos son importantes, y se pueden compatibilizar en un combo, en un paquete de políticas públicas que sean inteligentes, realistas, razonables. No como las cosas que estaba planteando Perú Libre, con Cerrón, con Bellido, que la verdad es tremendo porque lo que estaban buscando era cómo repartir sin crecer. Y dentro de una demagogia espantosa y una ignorancia tremenda, que es la que arrastra el problema de esta izquierda tan radical como la que expresa este filósofo comunista, este Vladimir Cerrón, que anda aspirando a construir sociedades que ya no existen en ningún lugar del mundo y que ponen para eso a su piquichón, tanto en el lo, lo puso en el en el gabinete al frente del Consejo de Ministros, como en el Congreso, donde puso a su hermano Valdemar Cerrón, que justamente apenas se produjo el cambio de gabinete, lanzó esta arenga diciendo esta bancada de Perú Libre no respalda a este gabinete. Enhorabuena. Escuchen al señor Valdemar Cerrón de verbo encendido, pero bastante vacío en contenido y realismo. Escúchenlo.
2: Comunicar el acuerdo consecuente. El acuerdo con el pueblo. El acuerdo con las mayorías que nos han elegido para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos. Y no se tiene acá una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas. Si bien es cierto... Hemos permanecido en silencio, hemos estado callados. Ha sido porque también hay que dar una oportunidad para que puedan gobernar. Pero dar una oportunidad no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país. Por eso estamos aquí y al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un gabinete que sí represente al pueblo peruano. Así es, de entusiasta,
1: pero de vacío los, los reclamos que plantea el señor Cerrón. Si es que además el señor Cerrón habla de cómplice, quiero recordar que, como informaría La República y varios otros diarios, la unidad de inteligencia financiera ha congelado casi 1.5 millones de soles de la mamita de Cerrón de Vladimir y Valdemar, porque parece que la plata que este, llega a estas campañas tienen este, algunos problemas serios. Y a ver si se dan cuenta de... Este, qué es lo que está pasando con el manejo de las, las finanzas de don uh, Vladimir de don Valdemar y de su madre la señora Berta Rojas también de este, eh, de, de alguna gente vinculada al partido como el señor este Carlos eh, no lo tengo pero bueno, hay muchos malos manejos que se están investigando en la plata alrededor de Vladimir Cerrón, Valdemar Serrón y su madre doña Berta bueno, justamente sobre ese tema de Perú Libre, tenemos este tuit del Partido Perú Libre, que lo, hace suyo, uh, que lo hace suyo Vladimir Cerrón como secretario general, y que dice que el partido está en otra cosa. ¿Qué es lo que dice? Dice, nuestro poder real es la bancada, nuestro poder popular, el partido y nuestros líderes han logrado vuelo nacional, el referéndum es el medio, y la asamblea constituyente, la, la asamblea plurinacional constituyente, el fin. El partido solo tomará cuerpo en la medida que cumpla con sus promesas. Pues a eso están este, este, caminando con ese tipo de promesas. Y hablando de promesas, quiero este hacer notar otro tweet que envía este ex premier coche bomba a, del señor Guido Bellido, que miren lo que recuerda con respecto a las promesas del de partido Perú Libre. Y dice don Guido Puca, Guido Bellido Ugarte, señor presidente Pedro Castillo, tenemos que cumplir nuestra promesa de campaña indulto al mayor Antaura. Es evidente que Perú Libre está jugando a petardear al gobierno de Pedro Castillo, luego que fueron sacados del, del gobierno Guido Bellido, que fue sacado Héctor Béjar, que también era un personaje en torno, en, cercano a ese entorno tan absurdo en el cual quieren hacer sueños de revoluciones sin un proyecto de gobierno que sea viable. Y han salido varias personas, pero no todas. Hay una persona que quiero hacer notar que le hacen todavía mucho daño a este gobierno. Y entonces, lo que está ocurriendo es que, como consecuencia de la salida de esta gente, como consecuencia de estos nuevos mensajes que está tratando de construir el presidente Pedro Castillo, pues aparecen algunos, este, algunas expresiones del mercado en el cual va claramente diciendo que la tranquilidad despacito comienza a volver. Veamos este cuadro de la gráfica de cómo ha ido evolucionando el tipo de cambio y el mercado bursátil, pues el tipo de cambio todavía no cae por debajo de cuatro pero yo creo que si las cosas van caminando como, como se está anunciando en estos días hay la posibilidad que el dólar vaya más abajo de cuatro ya pronto y regrese a tres y algo y como dijo el presidente del Banco Central Julio Velarde, no hace mucho lo que este sostuvo es que eh, si no hubiera todo este ruido político como este como consecuencia de la llegada del presidente Castillo y todo lo que ha pasado el dólar quizás estaría en 3.6 o 3.7 o algo por ahí ¿se va a llegar a eso? Si es que se sigue avanzando con mensajes centrados, con ratificaciones como la de Julio Velarde en el Banco Central, con la conformación de un directorio del Banco Central que sea prudente, ordenado, que transmita tranquilidad a los mercados, y se sigue alejando el gobierno de este conjunto de gente que le mete ruido insensato a la, a la economía, es probable que se pueda avanzar en esa dirección. ¿Se puede? Sí se puede. ¿va a tomar tiempo? Claro que va a tomar tiempo porque el destrozo que se produjo en estos dos primeros en esos dos primeros meses en los primeros 70 días del gobierno de Pedro Castillo han sido tremendos y le han hecho un enorme daño a la credibilidad, reputación confianza del gobierno de Pedro Castillo y eso lo tienen que recuperar, lo tienen que recuperar además más allá de, lo, de los cantos de sirena que van cantando y tocando por ahí, por ejemplo el partido de Verónica Mendoza que ya demostró que está dispuesto a cualquier dispuesta a cualquier cosa por un espacio en el en la en los centros de este poder tranza y negocia y se olvida ya se hace la vista gorda de principios fundamentales como el respeto a la mujer o de otros grupos de izquierda que simplemente estaban dispuestos a avalar, a, a ser tan condescendientes con respecto a los evidentes problemas que han derivado en la necesidad de un cambio de gabinete y que antes les parecía que todo iba muy bien, que acá no pasaba nada y que todos los problemas en el país eran consecuencia de la extrema derecha que estaba queriéndose tumbar a un gobierno la verdad este gobierno se venía tropezando solo se caía al caminar solo por la este, impericia por el radicalismo de algunas personas que hoy día están fuera del gobierno como Vladimir Cerrón y el Partido Perú Libre esto sin embargo lo que va a obligar al presidente Castillo y al gobierno en general es a atender a construir nuevos espacios de de trabajo en el Congreso y está muy bien que por ello que la premier eh, Mirta Vázquez se empiece a reunir con las bancadas parlamentarias y creo que ahí es importante el diálogo y cómo se reciba, primero, la confianza que transmite el, 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 el gobierno otra vez a través de la señora Vázquez a las nuevas, a, la, a las bancadas parlamentarias. Y también la actitud que creo que deben tener en este contexto las bancadas parlamentarias de, por ejemplo, Centro, APP, de César Acuña, Acción Popular, y también las demás de, de derecha como este avanza país como renovación popular, que me parece que más allá de las diferencias y no deben de dejar de tener una actitud de fiscalización, pues y de confrontación con las ideas del gobierno, tienen que entender que hay que avanzar juntos, hay que construir pactos, hay que avanzar para que este quinquenio no sea un quinquenio perdido, un quinquenio que se se, se tire por la por la borda y que se pueda construir un mejor país, que lo requerimos con mucha, mucha urgencia. Y a eso hay que ir este, avanzando. Así que creo que la nueva trova, a la que aludía con, con, el, con el mensaje con, del título de este programa, alude a eso, que están comenzando a haber algunas señales positivas que pueden permitir prever, augurar que las cosas pueden comenzar a cambiar. Pero hay algunas cosas que no están este, bien y que hay que trabajar en ese camino. Por ejemplo, y quiero hacer notar que el ministro de Educación, el nuevo ministro de Educación, Carlos Gallardo, creo que tiene mucho mucho por, por explicar de lo que está sucediendo en el país. Porque hay esta información, hay versiones que la razón por la que salió el ex ministro Juan Cadillo del Ministerio de Educación eran directamente algunas como estas. en La negativa del ministro Cadillo a rebajar lo, la evaluación de los maestros para su ratificación, para estar en el cargo que el ministro Carlos Gallardo, muy cercano al FENATE y al MOVADEF, por lo que se viene este, escuchando, ya, pero hay que escucharlo al ministro Gallardo a ver qué es lo que tiene que decir, pues realmente le interesa muy poco la evaluación de los maestros y más bien está en la posición de reforzar esa, ese sector de FENATE, MOVADEF en las de en la, en el debate de la educación en el Perú. También debo hacer notar que he escuchado algunos comentarios informaciones que sería bueno este que el ministro Gallardo los aclare porque es alguien que no estuvo muy a favor en su trabajo previo de sancionar a los violadores en el magisterio y se hacía de la vista gorda y era muy condescendiente y estaba en esta línea. Un tema muy espinoso que hay que estar claro y creo que sería bueno que ya la comisión de educación lo llame al ministro Gallardo para que explique temas capitales, centrales como esos, la actitud que se debe tener frente a violaciones en el magisterio o la actitud que se debe tener con respecto a la evaluación de los maestros en los procesos de ratificación, etcétera, dentro del de magisterio. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado y, y hay que avanzar. También es cierto que hay temas que me siguen preocupando y que tienen que ver con algunos ministros. Y uno de ellos es el ministro del Interior. El, uh, el ministro del Interior, lo que tenemos que tener en cuenta es que es alguien que hay que tener mucho cuidado porque están las versiones que este ministro del Interior ha sido puesto en el cargo para cuidarle las espaldas a Vladimir Cerrón. Castillo se ha este, distanciado con respecto a las políticas públicas que Cerrón venía este, lanzando, pero que hay todavía una relación amical, etcétera, entre Castillo y Cerrón, y que a la persona que han puesto como eh, ministro del interior, es alguien que ha sido puesto justamente para, viene de haber tra trabajado en el estudio uh, de abogados que defiende a Vladimir Cerrón. Y ahí lo que parecería es que de acuerdo a algunas versiones y hubo un buen reportaje de Fernando Vivas en el Comercio el día sábado o viernes donde hacía notar que se podría especular y hay especulaciones que te dan solidez hacia esa en ese sentido que lo que ocurre es que el señor ministro del interior este ha sido puesto, el señor Luis Barranzuela, ha sido puesto en el cargo de ministro del interior para cuidarle las espaldas a Vladimir Cerrón en los procesos judiciales, etcétera que se le están siguiendo sería terrible. Y también al respecto, le recomiendo mucho la, la columna de hoy, de Mirko Lauer, en la República, donde da cuenta de estas iniciativas que tiene el señor Luis Barranzuela en, en, en relación con los cultivos de este de, 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 de del, del narcotráfico que hay en el en la, de la coca, de todo esto que ocurre en el Braem, y donde parecería que tiene una actitud muy condescendiente, muy este muy suave y de alguna manera promotora de estas cosas. Por tanto, como sugiere Mirko, pues, es un buen tema de este para que vaya el ministro del Interior a las comisiones en el Parlamento y explique cuál es su posición con respecto a la erradicación de cultivos y esta idea que tiene una parte del gobierno de, eh, de Pedro Castillo, que ha sido sacada del gobierno, pero que a veces parece que sigue dando vueltas de este suspender el trabajo de la DEA en el Perú algo muy, muy extraño que hay que tener en cuenta y que lleva a pensar de qué manera algunos sectores del gobierno de, eh, de Pedro Castillo, como Bermejo, como Bellido, como Cerro, se vinculan de manera indebida con gente que está metida en ese tipo de operaciones. Hay que, eh, y el Congreso tiene un trabajo importante para poder avanzar en esa este, dirección. Y otros temas que también hay que tener en cuenta es lo que ocurre en algunas instituciones públicas. Por ejemplo, en Decofi. Se podría revisar el nombramiento del presidente de Indecopi para poner a una persona más capaz que transmita mayor confianza en ese cargo, porque la verdad, si es que hay dudas sobre el tipo de manejo que hay en Indecopi, con la asignación de ese señor Pal Palacín, este que la verdad, desde mi modesto punto de vista, no transmite ninguna confianza en un cargo que es crucial para el funcionamiento de los mercados en el país, sería terrible. Y también sugiero prestarle atención a lo que ocurre con el directorio de Petro Perú. Hay versiones que apuntan a que algo raro se está cocinando ahí de gente que trae intereses debajo de la mesa para favorecer intereses particulares, subalternos y que quieren alterar algunas contrataciones, etcétera. Me refiero específicamente a, a, a un contrato que es lo que se ha venido trabajando, que es el contrato para el lote 192 en el cual lo ganó una empresa, este Altamesa me parece hace un par de meses, hace tres meses, pero algunos sectores del directorio quieren cambiarlo, moverlo y me informan que eso tendría que ver con intereses particulares de algunos de los miembros del directorio. Ojo con eso. La comisión de Energía y Minas del Congreso debería también convocar a la gente de Petro Perú para que, para que informe de qué se trata. Y por último no quiero dejar de este de, 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 de comentar con respecto a este reportaje que apareció ayer sobre el uso de los recursos de financiamientos de actividades políticas, el uso de fondos públicos de la OMPE para pagar este para, para las actividades de los partidos políticos. Vi el reportaje que se presentó ayer en Latina de este muy excelente periodista, Cristóbal Veracosta, pero yo me, le presté atención y hubo algo que no me, no me, que, que no me permitía aterrizar bien. Porque lo que no me queda claro y no se habla en el reportaje es en qué se puede usar la plata que le entregan a los partidos como consecuencia de esta legislación, que es una buena legislación, de que los partidos políticos se financien con actividad, con financiamiento público, en vez de que se, se, se financie por lo bajo, etcétera. Pero hacían notar consultorías y todo. Lo que no me quedaba claro es en qué momento esas consultorías eran indebidas. Y ahí creo que faltó un trabajo mucho más fino, tanto de la señora de la ONPE, que estaba declarando para decir cuál es el reglamento de uso de los recursos del de financiamiento público de los partidos, ¿en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar? Yo creo que la difusión de ese tipo de reportajes no es tan buena cuando no se precisan estas cosas. ¿Qué es lo que está mal en el uso de ese dinero? Se puede contratar consultoría, se puede contratar un este, una curso de marketing político para dirigentes de los partidos o se puede financiar una publicación de una a, a, de una del de, de partido, como en el caso de Marco Arana, del de Frente Amplio, o en el caso de esos cursos este o consultorías, en el caso de fuerza Popular, yo la verdad que no me quedó claro y no veo no veo mal que los partidos financien este, la preparación de sus dirigentes políticos en temas como marketing político, estrategias de esta campaña. Tampoco veo mal en el caso de Marco Arana que se pueda utilizar para una un documento de difusión, una, un periódico de difusión para dar a conocer las ideas. Creo que cuando se, de este, se entra a investigar estos temas, y hay que entrar a investigar estos temas porque son fondos públicos, hay que hacerlo con más precisión para saber ¿Dónde está el problema? Para saber qué es lo que da lugar a que un reportaje se este, dé a conocer. Porque de lo contrario, creo que este, al final nos quedamos todos simplemente con el ruido de que hay algo malo, pero no se llega a precisar. Y claro, los autores siempre pueden decir, no, pero no hay nada malo, no hemos dicho que haya nada malo. Bueno, para qué se hace el reportaje? Pues hay que informar de manera más completa. Y creo que la OMP tiene una responsabilidad en informar de qué se trata el uso de los de los recursos para que se entregan a los partidos políticos. ¿Dónde está el problema? ¿En qué se puede gastar? ¿En qué no se puede gastar? De lo contrario, nos quedamos con mucha música, este y con poca poca concreción. Y eso es todo lo que les quería decir en el programa de la nueva trova de Pedro Castillo. Veo con optimismo lo que está pasando, pero con optimismo moderado, cauteloso, porque todavía me parece que hay varios sectores del gobierno que todavía están en otra música, en otras este en otras pruebas que no le hacen bien al país. Y por mi parte me voy y los invito a que mañana nos encontremos otra vez a las 10 y 15 de la mañana en Claro y Directo, en RTV. Chau, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.